0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Der link Distance ranking algorithmus aus Googles Patenten. Roger Monti mit 2T schreibt am 18. Mai 2019 den Beitrag Link-Distance-Ranking-Algorithms auf searchenginejournal.com. Roger ist der Meinung, dass dieser Algorithmusteil in der Community deutlich zu selten besprochen wird. Auch wenn wir nicht wüssten, welche Patente Google tatsächlich in der Praxis regelmäßig einsetzt, so lohne es sich doch oft, diese Patente allein schon wegen dem Verständnis hin und wieder mal unter die Lupe zu nehmen. Mithilfe dieser Methode kann eine Suchmaschine Rankings produzieren, wenn sie die Distanzen innerhalb des Weblinkgraphen misst. Falls du den Begriff link Linkgraph noch nie gehört hast, der Linkgraph ist die Ansammlung aller Links, die es im WWW gibt. Und das Ding ist deswegen ein Graph, weil man es sich so vorstellen kann, dass es verschiedene Punkte gibt, die miteinander verbunden werden. Und die Punkte spiegeln dabei die Seiten wieder. Und die Kanten oder die Linien zwischen den Seiten sind die Links. Wenn du auf einem Blatt Papier Kästchen malst für alle Seiten, die es im WWW gibt und diese Seiten dann mit Linien untereinander verbindest, so wie es auch tatsächlich im WWW passiert, dann hast du den Link Graph aufgemalt. Keine Frage, dein Blatt Papier muss wahrscheinlich so groß sein, dass es von der Erde bis zur Sonne reicht. Das Patent nennt diese Berechnungsmethode oder den Wert, der dabei rauskommt, eine Variation des PageRank. Das Problem mit dieser Methode ist, dass, um diesen PageRank-Wert auszurechnen, jeweils der gesamte Link-Graph kalkuliert werden muss. Und das erfordert natürlich eine ganze Menge Rechenpower. Diese Form der Kalkulation durchzuführen ist also wahrscheinlich nicht etwas, was Google in Echtzeit vollziehen kann. Was interessant ist, Roger weist darauf hin, dass Penguin zum Beispiel jahresweise oder halbjahresweise ausgespielt wurde und dass hier vielleicht dieser Link-Distanz-Algorithmus zum Tragen gekommen ist. Wer sich noch daran erinnern kann, die Penguin-Bestrafung hat in der Regel so lange gedauert, bis Google Zeit hatte, das neue Update einzuspielen. Dieser Algorithmus heißt ja Längen-Algorithmus und dementsprechend werden auch Längen berechnet. Was hat es mit diesen Längen auf sich? Das Patent beschreibt sinngemäß, dass diese Längen berechnet werden, aus den Eigenschaften der Links und auch aus den Eigenschaften der Seiten, die ja zu diesen Links gehören. Außerdem gibt es einen Satz von sogenannten Seed Pages. Das bedeutet, das sind Seiten, die vorab ausgewählt wurden als die Startpunkte, an denen der Algorithmus startet. Ich denke, das kann man sich in der Praxis so vorstellen, dass einfach zum Beispiel 1000 gute Websites von Hand ausgewählt werden und die werden dann in den Computer gefüttert, in das Serversystem und das Serversystem geht dann raus und crawlt von diesen Seiten aus alle möglichen weiteren Seiten, um ja so das gesamte WWW zu entdecken. Was dann dabei rauskommt, ist ein Wert für die Linkdistanz. Und weil ja im weiteren Verlauf alle möglichen Websites auch untereinander verlinkt sind, kann sich dieser Wert dementsprechend verändern. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau Online-Kurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen? Dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Sagen wir mal, spiegel.de verlinkt direkt auf die Wikipedia. Die Linkdistanz ist somit 1. Wenn ich vorher bestimmt habe, dass ich spiegel.de besonders vertraue, dann ist die Distanz zu Wikipedia ein positives Signal. Denn eine besonders vertrauensvolle Website verlinkt auf die Wikipedia. Ein weiteres Beispiel, Stern.de verlinkt nicht auf die Wikipedia. Sie verlinken aber auf Zeit.de und Zeit.de verlinkt auf die Wikipedia. In diesem Fall wäre die Linkdistanz schon zwei. Je kürzer die Distanz zu diesen Seed Sites ist, desto besser. Soweit so gut. Allerdings schreibt Roger auch dass bei der Forschung qualitativ hochwertigere Ergebnisse rausgekommen sind, wenn als Startpunkt unterschiedliche Seed-Sets verwendet werden, jeweils nach Themengebiet sortiert. Also in der Praxis könnte man sich das so vorstellen, es gibt nicht ein CZ für das gesamte WWW, sondern es gibt ein CZ für den Bereich Sport, es gibt ein CZ für den Bereich Ernährung, ein CZ für den Bereich Politik und so weiter. Google redet im Patent von etwas, das sich Reduced Link Graph nennt. Genau das könnte damit gemeint sein. Der Sinn und Zweck dieser Berechnung liegt laut Roger, aber auch laut dem Patent darin, Müll rauszufiltern. Ein Kernzitat aus dem Dokument und ich übersetze direkt ins Deutsche. Der frühe Erfolg von linkbasierten Ranking-Algorithmen basierte auf der Annahme, dass Links einen implizierten Wert der Zielseiten widerspiegeln. Heutzutage existieren allerdings viele Links, die aus anderen Gründen existieren, als dazu, Autorität zu transferieren. Solche Links reduzieren die Signalstärke der Analyse und bedrohen die Qualität der Ergebnisse. Um Suchergebnisse von hoher Qualität zu garantieren, ist es notwendig, solche Links zu erkennen und deren Einfluss zu reduzieren. Mit der Hilfe von einem Bezeichner können solche Links erkannt und aus der Berechnung entfernt werden. Danach kann die gewohnte Linkanalyse auf den verbleibenden reduzierten Linkgraph angewendet werden. Zitat Ende. Interessant sind hier einige alte Bekannte. Zum einen, Confer Authority steht im Original. Autorität im Sinne der Suchmaschinen wird durch Links übertragen. Roger weist darauf hin, dass Newsportale wahrscheinlich innerhalb des ursprünglichen seed -Sets angesiedelt sind. Google habe in der Vergangenheit immer wieder behauptet, es gebe kein Negative SEO. Das heißt, die Sabotage der Rankings einer Website durch das Setzen von vielen spam -Links. Vielleicht könne man so darüber nachdenken, dass wenn der link distanz ohnehin die Spamlinks aus dem Netz entfernt, dass äh, Links von diesen Seiten ohnehin gar keine Auswirkungen auf das Ranking von anderen Websites haben. Roger stellt eine weitere interessante Vermutung auf. Dadurch, dass es so viel einfacher ist, einen reduzierten Linkgraf zu analysieren und weil sich die Qualität der Linkgrafen verbessert, wenn diese auf verschiedene Themengebiete ausgerichtet werden, solle man sich darauf konzentrieren, Links von Websites zu erhalten, die im gleichen Themengebiet publizieren. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf, und das seit mehr als zehn Jahren. Wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, Linkanalysen und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen On-Page-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-art SEO-Split-Test-Kampagnen. Linkaufbau-agentur.de Ich möchte hier noch ergänzen, dass ich das durchaus für eine gute Idee halte. Allerdings nicht, um das Ranking zu verbessern, sondern eher, um zu verhindern, dass Google die eigene Website rausrechnet. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Denn ich weiß aus vielen persönlichen Gesprächen, dass, wenn so ein Argument vorgebracht wird, Diskussionsteilnehmer immer wieder sagen, aha, jetzt brauche ich also doch keine Links aufbauen von Websites, die mit meinem Thema nichts zu tun haben. Das stimmt nur bedingt. Links aus themenrelevanten Bereichen helfen Google dabei zu bestimmen, ob deine Website ja zu nah in der Nähe des spam ist. Nach der Theorie, wenn du einmal aus dem großen Einflusskreis herausfällst, dann bringen dir sozusagen auch die anderen Links nichts. Aber wir müssen auch bedenken, dass Roger hier einfach nur eine Vermutung aufstellt und dass Google unter Umständen durch Entwicklungen in der Hardware und andere Fortschritte, vielleicht auch andere Methoden, das Ranking zu berechnen, mittlerweile weitergekommen ist, denn wir können uns ja auch daran erinnern, dass Penguin 4 das letzte Penguin-Update war und Google seit 2016 die link wenn sie sie noch machen, tatsächlich in Echtzeit vollziehen. Roger verweist noch auf ein Dokument der Stanford University, an der die beiden Google-Gründer auch studierten. In diesem Dokument geht es um die Frage, was in der Information Retrieval Science Distanz tatsächlich bedeuten könnte. Messen kann man hier zum einen, ob es mehrfache Verbindungen gibt Wiederum, wie gut die Qualität dieser Verbindungen ist, ob es direkte oder indirekte Verbindungen sind. Ich denke, vielleicht kann man das übersetzen mit einem direkten, echten Link. Und die indirekte Verbindung wäre vielleicht eine Menschen, eine Erwähnung, die unverlinkt ist, die Google aber dennoch zuordnen kann. Länge, Winkel und Gewicht spielen hier auch noch eine Rolle. Alles Werte oder Typen von Werten, die ausgerechnet werden können. Roger schließt mit einem Fazit und er sagt, ja, es gäbe viele Leute, die sind besorgt um ihre äh, PageRank-Werte oder DAPA, wie auch immer jetzt der Wert lautet. Diese Besorgnis sei aber mittlerweile gar nicht mehr angebracht. Man solle sich bei dem Aufbau von Links eher Gedanken darüber machen, ob die Linkdistanz dieser Links tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Qualität des eigenen Linkprofils haben. Ich habe meine Hauptkritik bereits angebracht, wobei es mir fern bleibt, den Roger hier irgendwie persönlich oder so zu kritisieren. Es ist vielmehr besonders löblich, dass uns jemand wie Roger auch an diese Basics erinnert. Das finde ich super. Es ist jedoch wichtig, wirklich genau hinzulesen oder für dich hinzuhören. Denn wie gesagt, so etwas wie die Linkdistanz, wenn sie denn in dieser Form tatsächlich heutzutage noch eingesetzt wird, entscheidet unter Umständen nur darüber, ob du hinten rausfällst. Sie befreit niemanden davon, das eigene Linkprofil durch gute, eventuell themenrelevante Links zu erweitern. Die Betonung hier, eventuell themenrelevant. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht nur notwendig ist, Links aus themenrelevanten Gebieten aufzubauen. Nicht nur. Aber natürlich sollte man vor allem aus themenrelevanten Gebieten Links aufbauen, falls möglich. Aber versucht das mal als Finanzportal. Schon mal gesehen, dass Check24 auf Finanzscout24 verlinkt hat? Genau. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bye, bye. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.